1: avec Renaud Blanc.
0: Mali, le Mali, c'est fini. Emmanuel Macron s'apprête à confirmer la fin de l'opération Barkhane, mais pas de l'engagement français au Sahel. Il réunit les dirigeants des pays partenaires ce soir à l'Elysée. Danser en boîte de nuit, boire un verre debout, déguster du popcorn au cinéma comme un souffle de liberté dans l'air. En France, globalement, c'est toute l'Europe qui dessert les taux sanitaires. Et puis, une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin, la plus belle, l'or pour Clément Noël. Il remporte l'épreuve de slalom, 13 e médaille française, 4 e en or. Radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: La France prépare son retrait du Mali.
2: Sous pression de la junte au pouvoir à Bamako, Paris et ses partenaires européens s'apprêtent à annoncer leur départ du pays. Départ de la force Barkhane et de la force européenne Takuba. Emmanuel Macron devrait le confirmer ce soir ou demain en marge d'un sommet Union Européenne-Union Africaine prévu demain à Bruxelles. Avant cela, il convoque un mini-sommet ce soir à Paris avec des chefs d'État sahéliens et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, car quitter le Mali ne signifie pas abandonner le Sahel, victoire fort.
1: « Rester concentré sur le Mali serait une erreur », dit l'Élysée. Au Sahel, la menace est plus diffuse et s'étale désormais sur une large zone, le général Dominique Trinquant. « On voit une inquiétude. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Un ministre me disait « Maintenant, notre frontière nord et la ligne de front ». Ce n'est plus une question grise, c'est une ligne de front. L'Europe et la France sont bien conscients de la menace qu'il pourrait y avoir en laissant un califat s'installer dans cette région du monde. Depuis des semaines, les ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Ouest discutent pour redéployer les forces au Niger, par exemple. Mais ce ne sera pas un simple déménagement de contingents. À terme, il y aura moins d'hommes au sol, mais un combat toujours efficace, explique Michel Goya, ancien officier.
0: 80% des djihadistes qui sont éliminés sont éliminés par le, nos drones, nos forces aériennes et nos forces spéciales. Sachant que euh, s'il y a à nouveau une dégradation de la situation, on pourra à nouveau intervenir en, en pompier, je dirais.
1: Ce soir, Paris aura à cœur de démontrer que les décisions relèvent du consensus. La coopération avec les forces locales est le maître mot,
2: manière aussi de rendre moins visible la présence française au Sahel. 25 000 soldats européens sont actuellement déployés au Sahel, dont environ 4 300 Français. Il en reste 2400 au Mali.
0: Lucille, Joe Biden maintient la pression sur Moscou.
2: Une invasion de l'Ukraine par la Russie reste possible pour le président américain. Il s'est exprimé hier soir. Plus tôt dans la journée, Moscou avait annoncé le retrait d'une partie de ses troupes massées à la frontière en assurant ne pas vouloir de guerre. À l'instant, un nouveau signe de détente. La Russie annonce aussi la fin de manœuvre et le départ d'une partie de ses forces de Crimée, territoire occupé depuis 2014. Mais les Occidentaux restent prudents, on écoute Joe Biden. Nous sommes prêts
0: à faire preuve de diplomatie et nous sommes prêts à répondre fermement à une attaque russe contre l'Ukraine, ce qui reste encore très probable. Si la Russie envahit dans les jours et les semaines à venir, le coût humain pour l'Ukraine sera immense et le coût stratégique pour la Russie sera aussi immense. » Le monde n'oubliera pas que la Russie a choisi la mort et les destructions inutiles. Il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Ukraine, il s'agit de défendre ce en quoi nous croyons pour l'avenir que nous voulons pour notre monde.
2: Voilà Joe Biden hier soir depuis la Maison Blanche.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, à la une également, un peu plus de liberté. De
2: boire un verre debout, danser en discothèque jusqu'au petit matin, après deux mois d'une longue attente, les boîtes de nuit rouvrent aujourd'hui. On peut aussi de nouveau manger un sandwich dans le train, déguster du pot, Popcorn au cinéma. Autre restriction levée, c'est le retour des concerts debout. Enfin, pour Malika Seguino, elle dirige le Prodis, le premier syndicat des entreprises du spectacle vivant. C'est vraiment tout l'écosystème du spectacle vivant qui a malheureusement souffert. Les interdictions de fin d'année ont concerné 1300 dates. Pour la première fois depuis longtemps, on a un calendrier de retour à la vie qui nous fait croire que, enfin, ça va être la vraie reprise. Vous dire que ça va redémarrer d'un claquement de doigts, bien évidemment que non. Il lui faut un temps certain pour redémarrer. Mais la profession est prête et désormais... Plus question pour nous de nous arrêter. Et partout en Europe, les taux se desserrent. Les Pays-Bas vont lever toutes leurs restrictions sanitaires le 25 février prochain.
0: Lucie, au Danemark, on s'apprête à abandonner la campagne de vaccination.
2: Ce serait d'une première mondiale. Les autorités danoises estiment que la couverture vaccinale est désormais suffisante. Le pays avait déjà levé presque toutes ses restrictions. Il est prêt à franchir un pas supplémentaire, Rémi Pister. La quatrième dose ne sera même plus proposée aux personnes fragiles comme c'était
0: prévu. Avec plus de 8 Danois sur 10 entièrement vaccinés, le gouvernement juge la protection suffisante. Un pari risqué, prévient l'épidémiologiste Antoine Flau. Il y a une sorte d'abandon des personnes les plus vulnérables qui, malgré les trois doses, n'arrivent pas à développer de protection immunitaire. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes une personne fragile, immunodéprimée par exemple, aujourd'hui au Danemark, vous êtes un peu terrifié de prendre les transports publics, vous êtes un peu au obligé de vous auto autoconfiner parce que la population, finalement, ne fait plus les efforts qu'elle faisait jusqu'à présent pour vous protéger. Ils auraient pu attendre que la courbe descende de façon plus prononcée.
2: Car le pays compte encore tout de même 40 000 nouveaux cas par jour. Un plateau haut qui baisse très lentement. Le sous-variant BA2 majoritaire là-bas est plus infectieux pourrait en être la cause. Mais les médecins estiment qu'il n'est pas plus dangereux comme Icron. Un choix assumé et motivé. Au Danemark, seulement 25 personnes sont actuellement en réanimation pour Covid. Par ailleurs, l'arrivée du printemps et du redoux en logo gouvernement danois très optimiste. Il pense alors définitivement en finir avec la pandémie. Rémi Pfister. En bref, y a-t-il une taux pour Rassemblement National Le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, Nicolas Bay, vient d'être suspendu de ses fonctions au sein du parti. L'eurodéputé accusé de sabotage. Il aurait transmis des informations à Eric Zemmour. Il conteste les faits. Un policier suspendu après avoir insulté une victime d'agression sexuelle. Mediapart a dévoilé hier un enregistrement saisissant où on l'entend insulter la jeune femme sur son répondeur. Un message laissé par inadvertance, l'IGPN est saisi. Euh,
0: Lucie, c'est un constat alarmant. L'humanité produit beaucoup trop de plastique et de produits chimiques.
2: Et pour la première fois, les quantités produites ont même dépassé les limites de la planète d'après une étude de l'université de Stockholm. Une pollution qui menace tous les écosystèmes de la planète. Elodie Wilfried. Entre 2000 et 2015, la production de plastique a bondi de 80%. Celle des produits chimiques a été multipliée par 50. En 70 ans, une pollution a l'impact déjà visible, par exemple sur la reproduction des espèces, alerte la professeure Bethany Carnet-Almroff, coautrice de l'étude. Elle prévient, pour limiter les dégâts, le recyclage n'est pas la solution miracle.
1: Aujourd'hui, moins de 10% des plastiques sont recyclés. Une partie du problème, c'est qu'il y a différents types de plastiques. Il faut les séparer, c'est difficile. L'autre problème, c'est les composés chimiques dans les plastiques. Les agents qui gèrent le recyclage ne savent pas forcément leur nature
2: et c'est dangereux. Face à un rythme de production en augmentation et des substances qui restent des dizaines, voire des centaines d'années dans l'environnement, il y a deux pistes d'action pour l'écotoxicologue.
1: Si on imposait des limites de production, on forcerait l'innovation. Il y a aussi une demande de simplification des produits chimiques. Si on peut passer de 350 000 substances à un nombre plus réduit qu'on pourrait mieux contrôler, ce serait peut-être une solution.
2: Un enjeu qui passe par une réponse politique mondiale, souligne la chercheuse. Les comportements individuels ne suffiront pas. Élodie et puis aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, une nouvelle médaille pour la France ce matin. L'or, la plus belle pour Clément Noël, 24 ans, le Vosgien champion olympique du slalom. On écoute sa réaction à l'issue.
0: C'était serré, on était tous euh, on était tous en, en très très peu de temps Et donc quand c'est comme ça, euh, qu'on soit premier, 6, 7, 8 de la première manche Ça change pas énormément la donne Sauf que j'avais quand même 4 dixièmes à rattraper Donc je savais que si je voulais monter sur la boîte euh, Fallait que je sorte une grosse grosse manche Mais En tout cas merci vraiment à tous ceux qui se sont levés tôt Ma famille, ma copine, tout ça voilà pour la réaction très de Clément ému, Noël, très
2: ému, 13 e médaille française. Donc, sachez que Clément Noël est le premier Français sacré en ski alpin depuis Antoine Denerias. C'était en 2006 et on suit maintenant le relais féminin du biathlon. Rendez-vous à 9h moins le quart.
0: Je sais que vous avez une passion pour le biathlon. Merci Lucille, on vous retrouve je à 9h pour un, un prochain point d'actualité. Bon, on va peut-être faire un écoutez, un relais, relais mixte avec mixed. la rédaction <rire> de Radio Classique. Et il y aura évidemment Guillaume Tabar, qui est un tireur hors pair et qui qui est un skieur également assez incroyable, Guillaume, que nous allons retrouver dans l'édito politique dans un instant, aux côtés de Michel Onfray, qui publie La nef des fous, mon, le philosophe, mon invité, dans quelques secondes.